0: aqui tem opinião Acabou mais uma jornada esportiva mas na rádio futebol na canela o jogo tem muito mais que 90 minutos Começa a partir de agora a pinto final Entrevistas Opinião Análise e tudo dos bastidores de mais uma partida está no ar o apito final. o
1: controle. Legal fim de papo Estádio Morenão o Operário. Constrói, faz um placar aí, é histórico diante do Novo, não, não é piada não, é oito a 1 diante do Novo, e que goleada histórica, vamos, né, no nosso apito final, falando o operário agora, duas vitórias, duas derrotas, vai a seis pontos, Próximo jogo, folga na próxima rodada e vai enfrentar o Águia Negra lá no Ninho da Águia na volta do turno e com certeza o operário agora cresce muito na competição, né Ast... melhora o astral e com certeza vem firme e forte para a competição. Comentarista dessa tarde, Hugo. Olhada histórica, né Hugo?
2: É, e eu acho que... Nem o mais fanático torcedor do, do operário esperaria uma goleada de 8x1, né, Paulinho? Mas o, o operário não tem culpa do time do novo se apresentar tão mal como se apresentou hoje. Foi. fez sua obrigação. E eu acho que se colocasse o pezinho na forma ali, saía com dois dígitos de gol, hein, Paulinho.
1: Verdade, o, o novo teve uma. Uma atuação sem classificação, né? Um time, parecendo um time amador, sem... Praticamente não salva ninguém aí hoje, com algumas esporádicas defesa aí do Wesley, que falhou no, em um dos gols, né? Mas ainda salvou o time, poderíamos ter uma goleada ainda mais histórica hoje, né?
2: É, e eu, eu salvo também o Dronov que entrou no, no finalzinho do primeiro tempo e... Fez o gol do, de honra do Novo. Eu ia até propor para você de brincadeira aqui, Paulinho. A gente nem citar o Novo, falar só do Operário, para a gente não vender alguém. E os caras não ficarem bravos com a gente depois. Porque aqui, aqui no Mato Grosso do Sul, o time toma de 8x1, você faz uma crítica contra o time. É capaz dos caras ficarem bravos com você ainda. Mas o Operário não tem nada a ver com os problemas do Novo e fez 8x1. Vice-liderança. Agora começa a almejar classificação para o hexagonal final.
1: Legal. Uma goleada de 8x1, muitas das vezes pode até ser uma cortina de fumaça ou alguma coisa... Enganosa, bem, né? Enganosa, né? Então é importante também o torcedor do operário ter, ter pés no chão né? e não se empolgar com esse placar de hoje. Mas algumas peças aí, a meu ver, a entrada do Maqueca ali pelo setor esquerdo, apoiando, fazendo assistências, o próprio Buru melhorou o jogo ali na distribuição de bola... O Operário, dá pra afirmar a chegada do Centeno no sistema de, de, de defesa ali? Dá pra cravar a entrada do Diego também no gol? Dá pra cravar que o Operário teve alguma evolução?
2: Teve, teve. Dos primeiros jogos, sim. É, apesar do, apesar da, da evolução no, no campo, a involução dos adversários foi óbvia, né? Né Paulinho? Então, assim, a gente. É difícil analisar por um jogo de hoje com 8x1 com um adversário como foi o novo. Mas o, o operário foi a seis pontos e a gente sempre dizia, né? Pelo menos nos meus comentários, eu sou sempre honesto com isso, sempre gosto de afirmar, e quando eu erro eu, 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 eu gosto de falar sobre também. A minha dúvida era se o operário ficaria em terceiro ou quarto no começo de uma análise, né? E a gente vendo aqui com o encerramento aqui. Dessa primeira fase do, do, do primeiro turno, né? O Operário ali vice-líder, com jogo a menos que alguns clubes. E... Que é o Akdawanense?
0: Não, o Operário tá atrás do
2: Akdawanense. O Akdawanense o é tá com 6 pontos sete, ali o saldo. 7. 7? 7. É, então, é, é então o, o, o Operário então só tá com um jogo a menos que o Akdawanense. Não está na frente em pontos, né? E o, e o... O Operário vai ali agora buscando a classificação. E aí sei lá o Almejando de repente o segundo lugar, né, entra nessa briga aí para ficar mais tranquilo para passar pro hexagonal, né?
1: Hugo, é, o novo teve um tempo aí sem jogos, tempo para treinar, mas parece que esse time não, não evoluiu. Nós, nós não vimos nada de padrão de jogo, é, intensidade física. É, é, parece que o operário parecia que estava enfrentando um time amador, nas divididas, sempre dava, o, sempre dava ao operário, eu queria que você falasse um pouco também a respeito disso, porque é, o Novo ofereceu resistência, até para o Águia Negra, é, né, e hoje foi um time muito inreconhecível, abaixo, inreconhecível. É, abaixo de qualquer expectativa, tanto é que do 1 ao 11 é, não dá para você destacar ninguém, né, muito abaixo.
2: Pra, é, parecia aquele encatado que se juntou e foi jogar bola, né? É, irreconhecível. É, a gente tem testemunhos de amigos lá que, que o time foi humilde lá em Rio Brilhante contra o Águia, se fechou, conseguiu um empate ali com muito esforço, né? Que, ao, apesar do Águia ter jogado melhor. É, depois contra o Kidawanense também, é, jogou ali recuado, perdeu o jogo tal, mas hoje foi irreconhecível, né? É, complicado ver um time entrar em campo assim, é só, dolorido né pro torcedor ver o time tomar de oito e você vê que sem reação nenhuma sem chance nenhuma, os jogadores brigando entre eles ali e não era pra tentar acertar, era um reclamando do outro como parece assim um, pare, desculpa a, a palavra ao torcedor parecia um catado mesmo
1: legal Hugo é, quinta-feira tem Novo e Águia Negra, mais uma derrota do Águia Negra, ou mais uma derrota do Novo o Novo vai ficar com esse único pontinho, praticamente, já quase que acende uma luz aí de, de rebaixamento, né? Quinta-feira é esse jogo importantíssimo. É,
2: vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Deixar o Dourados pra frente, que pra mim, na, na minha opinião, vai classificar, né? Então aí tem o Aquidão Anês com 7, o Operário com 6 e o, e o Águia com 5, né? Então se o Novo, que na teoria, hoje, entrava em campo contra o Operário, é... É, tentando colocar o adversário, o rival da capital, no seu lugar ali na zona de rebaixamento e perdeu de 8 a 1 o pensamento agora é contra o Águia, né, tentar ganhar esse jogo contra o Águia Negra diminuir a diferença de que hoje é de 4 pontos para um só é a única saída, né, cara é, não tem tempo de ficar lamentando eu sei que a pancada é, foi meio fora do comum mas não tem como, é levantar a cabeça e tentar ganhar o jogo do Águia, o futebol é assim
1: Verdade, é, só uma curiosidade: se o campeonato para, terminasse hoje, o Águia estaria fora da fase classificatória, né, Tiago? E o Novo seria rebaixado. Primeiro, Dourados com 12 pontos, liderando o Águia. Segundo, a, 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 a segundo, terceiro seria o Operário, né? E. e ali, aliás, é Dourado. É, mas só lembrando que o. Aqui do anesse, operário, e o Águia estaria fora desse hexagonal.
2: Mas o Aquidanense e o Dourados tem um jogo a mais, não é isso? Eles já, eles já completaram cinco jogos, né? E aí os outros têm quatro, é isso, né? Então esse jogo, pra...
1: esse jogo de quinta-feira é, é, aumenta a importância dele. Isso. O, Hugo, já falamos dos destaques do Operário, esse Operário agora que com certeza vai ganhar moral, vai ganhar corpo, vai ganhar musculatura. Des... Os destaques do Operário para você
2: destaques em plural para mim é o obina gostei do cadu do cadu do lucas do lucas catá o vitinho fez uma jogada espetacular no lance da expulsão do novo ali ia ser um teríamos a chance de ver um golaço né dele driblar quase de driblar quase o time inteiro do novo eu o, o michel veio e derrubou ele o time foi, da zaga para trás ali não dá para imaginar tanto que eles não foram tanto tanto exigidos né mas o Maqueca ajudou muito no ataque o Maicon, como você falou, estava indo bem ali também na, na, na lateral direita, mas para mim os, os destaques ali foram o, o Jonathan Zobina, o Cadu e o,
1: e o Lucas Catá. Legal, e do novo? Você consegue ainda salvar alguém hoje?
2: Não, eu só isento do Dronov, Não dá para dizer que tem algum bom em campo. Eu só isento do Ron9. O resto não dá nem para salvar ninguém. Legal, arbitragem do jogo. Tranquila, eu acho que foi bem. Os pênaltis que deu foi normal. né é, A expulsão eu acho que ele foi justo. né Eu acho que ele apita o jogo sim. Ele foi bem. E, e merece aí uma nota. Ele, uma nota 6-7. E se você também vê, Paulinho, o jogo teve bastante falta, né? Muita falta pro lado do Novo. Você imagina se o Novo não parasse tanto o jogo na falta? Quantos gols não teriam saído do Operário?
0: Ô, ô, Paulinho e, e o é inaceitável, né? O que aconteceu hoje. Não tem o que justifique um time tomar oito gols. Ah, mas ficou com dez. Mas já tava 4 a zero, né? Quando ficou com 10. Ou, ou tava 3 ainda? Não, tava 4 já, né? Então, mas mesmo assim, a maneira como foi batido o novo operário já tinha sido batido contra...
2: E ia tomar mais mesmo com 11. Sim, também. Era, era a sensação que eu tinha.
0: Concordo com você. Já tinha sido assim, contra o Dourados nos dois jogos, né? Você é. fez o, o, os é. dois jogos, né? Fiz. É, no, no estadual até dureceu ali, mas é um problema de marcação. O time afrocha desconcentra. E larga o jogo, não. E, e
2: assim, é patético viu? essas discussões entre os jogadores dentro do campo, é irritante. Se isso fosse para pelo menos melhorar o time, aí você só vê nego levantando a mão, outro fazendo falta, xingando um ao outro. Cara, isso aí não adianta, véio. se é para melhorar o time, beleza. Mas você não vê melhora nenhuma. E é só discussão o tempo todo. Por exemplo, o, o Peixe, que é o experiente do time, é o capitão. Hoje eu só vi ele com a mão levantada reclamando. Então não dá para salvar ninguém no time do novo operário.
0: E a gente teve uma conversa com, a, com, o, com o Robson, aliás, ele nos procurou, né, o Robson do Santos, a gente saindo e, após a última rodada da Série B, e a gente não vê o time melhorar em nada. Ah, mas empatou com o Águia, é verdade. Quase empatou com o Aquitauanense, também é verdade. Mas como foi essa situação? Dificultou o dourado também é verdade. Mas sendo um time reativo, um time que a gente cansou de falar, que tinha que primeiro parar, tomar gol, e ter uma postura defensiva. O Águia não ter vencido lá e batou na cueca. Não dá pra entender como que o Águia não ganhou o jogo, né? E talvez passe por esse jogo aí um drama, porque o Águia Negro entrou na semana decisiva dele. E outros Ele tem amigos... que a quarta aqui, que, desculpa, quinta aqui, e tem que ganhar do operário domingo obrigatoriamente.
2: Os amigos de Rio Brilhante falam lá no jogo, durante o jogo eu lembro muito bem eles falando. Falou, o Águia perdeu um caminhão de gols. E aí o, o, o novo que não tinha nada a ver com isso teve uma chance e fez um gol. Jogou reativo pra uma bola. Eu acho que o Novo deveria voltar a fazer isso. O pior, sabe o que é, Thiago? Que a gente tava falando na transmissão hoje. Você vê as linhas do Novo baixíssima lá atrás. Parecia a Islândia na Copa do Mundo, né? Mas a Islândia tinha um recurso, né? Marcava bem. O Novo, ele consegue colocar as linhas ali perto da, do, 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 da área dele. E os caras conseguiam fazer tabela ali ainda entre eles. Cara, é impressionante isso. É muito...
0: Não dá nem pra falar o que, que eu penso do tipo do Novo, que senão vai ficar feia a coisa. Então Paulinho, eu acho que é, é inaceitável Você tomar oito da maneira como tomou eu Já tinha tomado cinco do Dourados E aquilo que aconteceu, aconteceu de novo Falta de competição eu, eu, eu repito, poucas vezes Aliás, poucas vezes não Eu não me lembro de ter dito na minha vida Ao microfone Que um time estava sem vontade Porque eu acho que você julgar a vontade de alguém É algo muito grave, é algo muito sério E eu aquele dia Eu quase disse isso e hoje, mais uma vez, eu quase vou dizer que faltou vontade. Pra quem, pra quem vê de fora, acho que os caras querem derrubar o treinador. Não é possível. Mas que falta competição ao novo operário, isso ficou escancarado novamente, Paulo. Ficou e, e não sei se alguma coisa vai mudar, porque vai mudar pra onde. Quem vai chegar e, e tentar salvar a lavoura? Pra mim, são cinco pontos que tem o um Águia, né? São quatro pontos, confronto direto, pode cair na quarta, na quinta-feira o novo operário. Pode ser rebaixado Então, porque ainda vai ter dois jogos por fazer Se o Águia for a oito com dois jogos por fazer São sete pontos o, Tudo bem, o Operário tem seis ainda Teria que... Não, que o, esse, jogo do, esse
2: jogo do Novo É o último do primeiro turno No caso, o, 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 o Novo ainda tem quatro jogos para fazer, né?
0: Ah, é, desculpa né? Desculpa,
2: é, é. é Bem É ah, que ontem, aquele jogo que é sexta rodada, né? E desculpa Ele exatamente. atrapalhou a gente é, atrapalhou. Que aquele jogo foi a abertura do retorno, né?
0: perfeito tem
2: razão
1: é mas entrando nesse debate aí mas o você jogo falou uma... da salvação para mim é quinta-feira Porque uma derrota contra o águia aí que se jogar cooperar de novo fatalmente perderá de novo e aí vai ficar quem para ele vencer mas, aí?
0: então Paulo vai... não tem não tem como você por três pontos contra o atual campeão né o jogo era hoje para mim né Pra mim também para mim também
1: pois é mas é... Analisando a conjuntura dos dois times, o Águia também está bem, bem baixa para esse jogo. Então, mas é que agora
2: a gente está analisando a conjuntura com o Emborná cheio de gol do Operário. Né? Que no no é começo a gente estava pensando é que se tivesse alguém que podia dar uma sobrevida ao novo, seria o Operário. O Operário meteu oito. Se na teoria o Operário, que a gente achou que ia dar uma sobrevida, meteu 8, o Águia Negra vai vir aqui para tentar já rebaixar o... o o novo operário, né, de Thiago, na, 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 na teoria, né, não vai rebaixar, vai ter quatro jogos ainda, mas vai, na teoria, já colocar os caras lá na segunda divisão e deixar essa briga aí entre Akidawanense, Operário e o próprio Águia maravilhosa, né, porque são duas vagas, um vai
1: ficar de fora. Então, a leitura que eu faço, Hugo e Thiago, é que eu não vejo potencial nesse time do novo. O Águia pode melhorar, e muito.
2: Eu acho que ninguém vê,
1: Paulinho. Hã? Então, eu... aí, por, por isso que, que é o Akidawanense... Ainda pode evoluir mais, eu acredito. O Dourados já tá com a botina folgada, digamos assim, né? Tá com a botina folgada, tá lá, né? Apesar de que o Robson deu uma, uma chico limada. Chiquinho limada. Diz que oh, a derrota tava no planejamento, rapaz. Perder da forma que o Dourados perdeu a parte com ontem, acho que não tava no, no, no planejamento de ninguém. Então, o que eu vejo é um novo com nuvens escuras sobre a sua cabeça, não vejo poder de reação nesse time, os outros ainda podem evoluir. É a leitura que eu faço. Esse aí, esse foi o nosso apito final. Eu acho que hoje os conceitos, Tiago, fica até meio complicado, porque do novo, acho que não salva ninguém, né, Hugo? Vai ser tudo patético. Não, só salvar o Dronov e o resto... É, vai ficar e do Operário 8 a 1 no placar, alguns destaques, mas também a gente, como nós falamos anteriormente, não dá para se empolgar também, que pode ser uma uma coisa enganosa. É, né? tô... Esse
0: é o, o ponto importante que o Paulo tocou. Essa, essa Não, claro. Não é, é desculpa. Esse massacre não é definitivo não, pra nada.
2: Não, não. Porque depois você pode pegar um jogo co confronto direto com o Cdoanense ou com o AG e perder. E aliás, os confrontos diretos do Operário são fora de casa tanto contra o Aquidá né, e contra o o contra o Águia, né, são lá é, jogos e, fora.
0: E a, a, talvez a sorte e o ponto é esse.
2: Já pegue o novo rebaixado também na última rodada e e que tem se pode... Águia
0: Negra e de repente na última rodada valendo a classificação. Isso aí. Só que passa para mim, né, passa por pontuar contra o Dourados. Sim. Vai precisar ponto mesmo que perca de Águia Negra e de Aquidauanense vai precisar pontuar contra o Dourados jogando em casa.
2: É, e quem pontuou contra o Dourados, quem já pontuou contra o Dourados, que foi aqui da Uanense, sai ganhando nessa
1: briga aí já. Né? É, outro detalhe é que o Novo, ele vai sair para pegar o Dourados, lá no Douradão, né? Domingo, Isso. domingo. Joga quinta e já joga domingo de novo. Esse jogo contra o Águia será aqui em Campo Grande? Isso, quinta-feira. O Operário... É aqui, não tem mando, praticamente não vai ter influência de mando de jogo. E recebe também o Aquidauanense aqui. Então o caminho do Novo é bastante complicado. O Novo que já, já, já capengava desde a Série B, né? Aquele placar, ah, aquele acidente de percurso de ir lá e vencer o Coxim. Apesar de que Coxim e Novo, eu não sei qual seria o pior.
0: É isso só lembrando que não subiria, né? É, mas Se é... fossem condições normais e só subirem dois subiriam Dourados e o Três Lagoas, né? O União é. e o Novo Operário subiram pela punição de é. Maracaju e Curumães. Não,
2: e aí é uma coisa que eu falo desde o começo do ano sobre a preocupação da Federação do Futebol do Mato Grosso do Sul com o nível técnico, né? Um campeonato é, com cinco clubes sub-quatro demonstra toda a preocupação deles em... É, então, isso. Demonstra toda a preocupação deles em ter um campeonato de um nível melhor, né? Quando a gente fala em União, em ajudar... O, o, o campeonato, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é para melhorar o nível técnico. Eu acho que a primeira coisa que precisa se trabalhar. Organização é obrigação. E nem isso a gente tem aqui no campeonato estadual, né? A organização é boa do campeonato. Mas nível técnico a gente precisa pensar nisso. Então que seja com seis clubes ou oito clubes. Dez. Eu não, não consigo ver o nosso campeonato com dez clubes, ainda mais nesse nível como apresentou o um novo operário hoje.
1: É verdade. Eu não quero ser o... A última trombeta do Apocalipse, mas dá pra cravar aí. Três Lagoas e novo rebaixado, né Tiago? Oh, o Três tem Lagoas que... ainda tem o confronto direto
2: com o comercial em, em, em Três Lagoas, né? Como a gente fala em números que número é ciência exata, eu acho que a gente acredita que o Três Lagoas vai cair, mas né, futebol eles ainda tem a chance de jogar em casa e pegar o comercial. Então assim, eu, eu acredito que o Três Lagoas vai ser o time do, também, o outro time que vai ser rebaixado mas eles ainda têm o poder da dúvida, né, Thiago? Porque não jogaram ainda. O Novo já não tem mais esse poder.
1: Legal. Esse é o nosso apito final. Não, não se assuste, não perca as contas, hein? 8 a 1, um Operário diante do Novo. O jogo acabou agora há pouco e nós estamos aí repercutindo essa goleada memorável do Operário, o Operário que veio aí de 1 a 0 magro diante do Acadianense e agora Tirando literalmente o pé do lodo, tirando a barriga da miséria. 8 a 1 para cima abraço. do novo. Tem abraço?
0: Tem o um Andurinha do grupo Resumo Esportivo, tá na escuta. O Edson do Carmo ouviu o jogo inteiro. O Anderson Ramos carimbou. É, hoje carimbou bastante, né? Dos 9 gols, eu narrei 8. Infelizmente, nós tivemos um problema com o Fernando, amanhã ele Fernando na... é, o Fernando, União e Cerca Fernando,
2: Fernando, vitórias do Operário não cabem na mesma palavra, entendeu? É, concordo
0: <risos> O Carlinhos, se eu sou o treinador do Operário de Madrid, tinha enfiado uns 15 É Pô, Ô Carlinhos, ó, é, é, tá é ácido,
2: eu, eu, Mas eu fiquei com essa impressão, que se o Operário aperta, faz um placar desse daí 15, porque, meu, quem assistiu o jogo hoje, a gente não tá exagerando não, cabia 15
0: o Edson, do, do mesmo jeito que cabia a 10 do Águia Negra contra o C Operário. Claro, cabia. claro,
2: sim, e perdeu eu os gols. Isso. O Operário hoje se apertasse um pouquinho mais ali, principalmente a hora que foi com 10. Meu, não tinha jogo. E aí o Operário, para não perder a mania de sair sem tomar um gol por partida, ainda fez aquele pênalti. Não vou reclamar e contestar, mas porque foi 8x1. Mas para você ver, um, um lance, pro Operariano que gosta de falar o lado bom e o lado ruim, o time mais uma vez tomou um gol. Uma partida. E hoje foi contra um time que. Não é. Sem comentários.
0: O Edson do Carmo tô na escuta desde o jogo, ouvindo o jogo inteiro. O Ademar Júnior também. O Hudson Bogarin voltando do Morenão. Ele tava com a TV Federação. É o companheiro Areco dizendo que narrador vai ficar com câmera na língua de tanto gritar gol. Sérgio Pavão. Notei empolgação na narração do gol do meu galo. Na audiência, meu amigo. Mas não venha falar que agora é seu galo. Eu sempre defendi o operário. O Henrique Zotelli na escuta também. O Tony Montalvão. O Thiago. O pessoal lá em Bariri. Eu achei que Bariri é Rio de Janeiro, não é São Paulo, né? É. Porque o estado do Laria é, rua é rua Bariri, Bariri é. e do Juventus da é na Rua Javari. Um abraço pro Edson Carlos, da Central Interativa News, parceiro da Rádio Futebol Interior, que esteve conosco hoje. O Valdir Fortini perguntando cadê o príncipe. O príncipe, para quem não sabe, é o Ivair Alves Fazendo alusão ao Ivair Lá dos anos 70 Que era chamado de príncipe Pediu dispensa, né? Pronta, é... É, e prontamente foi atendido, né Paulinho?
1: <risos> Ele ainda está vivendo Resquícios Da insul... insalubridade do... do Morenão, portanto tô... Vamos poupá-lo, né Thiago?
0: Ó, audiência rotativa
1: <risos> É a Berton
0: Ferreira Foi meu companheiro na faculdade No curso de matemática Pintou o campeão. O, o Everton você conhece, né, Hugo?
2: Grande abraço pro Everton. o oh, que eu
0: descobri que você conhece também? A Leslie, que é assistente social. Sim, gente boa demais. Sempre, casar, sempre ia aos shows do Raivana. É, eu, eu descobri isso vendo o Sim, fotos, isso aí. Imagens. Beijo pra Leslie.
2: É, grande amiga. Nossa, apoiadora do Raivana aí. Tô, tô com saudade de fazer som. Só tô comentando futebol ultimamente.
0: Pintou o campeão? Responda o Everton, por favor.
2: Grande Everton, eu sei do seu coração Operariano, meu amigo, não se iluda viu? É, O operário mereceu fazer os oito Merecia fazer uns quinze Mas o time do novo é muito ruim, cara E eu tô sendo bonzinho com o novo Tá te chamando eles de ruim é, Vamos dar uma olhadinha assim, Everton Quando pegar o Akdawanense e o Águia Negra Que são adversários diretos Aí sim, se de repente mete uma goleada Aí a gente pode falar que pintou o campeão Mas um mais,
1: abraço pra você aí Então, Hugo, só Dando um pitaco aí, pra mim vai o, o, o operário tem como evoluir o Costa Rica eu vi jogar um time é, um fogo de palha um time... mas em casa
2: fez duas ótimas partidas o Costa Rica sim viu?
1: sim mas pelo que eu vi não aguenta operário não aguenta Costa Rica ou não aguenta Águia Negra não aguenta Quedona não aguenta Dourado
2: não mas assim ó eu, Paulinho eu vou falar só falar uma coisa sempre a gente teve sempre teve essa briga no estadual de falar ah tal grupo era mais forte que o outro e quase sempre na história o campeão era do grupo mais fraco. A gente ficava brincando assim. E aí, tipo, teve uma época que a gente falava de um grupo da morte. Daí não entrou ninguém na final e a gente falou o grupo da morte morreu. Lá no hexagonal pode vir mais reforços, podem vir outros jogadores e ser é outro campeonato. Entendeu? Mas o Costa Rica fez dois grandes jogos
0: em casa. É, e eu... Só para só ponderar, ô, ô Paulinho, em relação aos dois grandes jogos que o Hugo citou. Primeiro que o jogo com o Terezagoso virou 0 a 0 É bom a gente lembrar. 0x0 o primeiro tempo e o Costa Rica abriu o placar num pênalti. Contra a Cerque, com dois minutos, abriu o placar no outro pênalti. Contra o Comercial em Campo Grande, abriu o placar numa cobrança de falta. Na única bola que foi no gol, porque o Lucas... Não, não na segunda bola que foi no gol. você estava comigo, vocês não estão enganados. E contra o União, também, num lance de cobrança de falta. Então, eu acho que o Paulo está opinando em cima da ideia do Ito Roque, que, por enquanto, é Paulo Não, é, ele é.
2: está ele opinando das, em cima das duas partidas que ele viu fora de casa. O, apesar de ser 0x0 contra Três Lagoas, o Costa Rica jogou bem. E, e contra Hugo? o Chapadão, que assistiu o jogo na íntegra inteiro, o, o Costa Rica em casa jogou bem. A, diferente do jogo aqui contra o Comercial, que eu acho que ele fez 1x0 um e se resguardou, e contra o União também, que eu acho que é, é, jogou muito mal. Mas os jogos em casa, a minha opinião é essa,
1: em casa o Costa Rica foi bem. E merece estar em primeiro lugar. Hugo, é, eu acompanho, de certa forma, o seu raciocínio, só que assim, o Costa Rica. Eu não vi potencial de crescimento. Houve um time é, tecnicamente bastante fraco. Os dois atacantes, tanto o Nestor como o Glorioso lá que entrou. É, agora me falha o nome. Eu não me lembro se o Joãozinho jogou. Eu não me lembro se o Joãozinho jogou, é o Pereira, artilheiro. Tem o Pereira ali no meio, tem o Rodolfo que sempre se destaca. Mas é um time, se não trouxer reforços... É, é um time que vai ficar pelo meio do caminho. Até porque os técnicos, os dirigentes, sei lá, não se atentaram Kayame ainda. É o que machucou no primeiro jogo. Cayame. Então, não se O atenta. Joãozinho jogou contra o comercial? Jogou, né? É. O Joãozinho é um dos que se destaca, até porque ele largou com três gols na frente, né? A gente avalia muito, a gente é muito imediatista. Agora, o que eu vejo é que esse hexagonal é outro campeonato. E aí, os dirigentes e os técnicos têm que ficar atentos, porque dois bons resultados no começo do hexagonal já vai dar um passo largo rumo ao título.
2: Mas não é nem questão de ser mediatista, Paulinho, é que assim, no grupo 2, se mas... dá pra elogiar alguém, é o Costa Rica que tá bem não, na frente de todo mundo. O mediatismo
1: que eu disse em relação ao, ao Joãozinho, que fez três gols...
2: Não, então, mas assim, se a gente assim... pode elogiar algo do, do grupo 2, é o Costa Rica que tá bem na frente dos outros, entendeu? Então, assim, é se a gente falar sobre o quadrangular o hexagonal, perdão, quadrangular não sei onde é que eu tirei a cabeça do quadrangular se a gente for falar do hexagonal agora é, a gente está no meio do primeiro turno ainda né? eu acho que ainda deve vir jogadores para esses clubes tal a gente pode mais ou menos tentar falar sobre o, o hexagonal final lá para o final do segundo desse, desse, do retorno né? por enquanto agora a gente tem que falar quem que vai classificar por exemplo, esse grupo aí Operário, Aquidauanense e Águia Negra eu não ouso dizer quem vai ficar de fora porque eu acho que os três estão em pé de igualdade. Apesar de eu achar que o Águia pode jogar muito melhor do que a gente está jogando. Mas eu não ouso dizer assim, o Águia vai ficar de fora, o Operário vai ficar de fora, o da vai ficar de fora. Eu ainda não consigo dizer isso.
0: Vander Florencio. Alô, amigos da Rádio Futebol na Canela. Exijam sempre o legítimo Operário do Futebol Clube. Recusem imitações. Agora é pé no chão e o Operário fazer o dever de casa com humildade. Ô, Vander, aqui a gente, aliás, nunca o novo Operário fez questão de dizer que era imitação do operário, muito pelo contrário. Desde a fundação, eles deixaram claro que era uma oposição ferrenha ao ao Tony, Montal, ao Tony Vieira. Desculpa, o Montalvão que tá na escuta. Também. Aí, Montalvão, o cara te é. derrubando aí. Desculpa, nada a ver, Tony Vieira. Só acho, sempre achei, poderia ter outro nome. Novo operário é estranhíssimo. Novo mais estranho ainda. Poderia é, até ontem. No... Marcelo falou o Atlético de Dourados, ficou bacana Atlético de Dourados, embora ele inverteu, né, Clube, é, é, Dourado Atlético Clube, né, já tivemos Clube Atlético Douradense, é, é. mas por exemplo, se fosse Atlético de Campo Grande, seria legal, ou Atlético do MS, o, com as cores mesmo do, do próprio operário, com, inclusive com o Dourado, né, mas é só para registrar que o novo operário nunca quis pegar o lugar do operário, foi apenas um protesto que virou um time de futebol profissional, a ideia sempre foi trabalhar com a base, inclusive o Petralas quis unir quando assumiu a presidente do operário, o novo operário que não quis unir, né, e eu acho que ninguém ainda na última década fez o que o novo operário fez, e infelizmente se apequenou quando o operário voltou da segunda divisão que foi atrás do Campo Grandense ninguém foi atrás do Campo Grandense como o, operário, o novo operário fez e ninguém divulgava faixa como o Carlos Alberto de Assis, quando foi presidente do comercial, divulgava faixa na cidade. Ah, mas é, muda o quê? Não sei o que muda, mas sei que o cara que passa no semáforo embaixo do pontilhão, chega no terminal, ele tá sabendo que o time da cidade dele tá jogando. Então, ó, oh, tá tendo jogo aí, tá fazendo o quê? Não tô fazendo nada, vamos passar no Morenão pra ver o jogo? Então, falta isso, Hugo, na minha modesta opinião, do Campo Grandense, agora não, obviamente, que não, que tá com o portão fechado. Mas fomentar o futebol para o Campo Grandense. Não é pro Operariano, que diminuiu muito, pro Comercialino, que também diminuiu muito, porque o Corinthians diminuiu, o Palmeiras diminuiu, tem torcedor do Liverpool, do Barcelona, do Atlético, que torce mesmo. Não é que, ah, torce pra aqui, torce pro Real. O cara torce mesmo, não torce pra outro time, não. Então, precisamos achar o Campo Grandense e ir lá buscá-lo.
2: E o mais engraçado, Thiago, do futebol local que eu não conheço há tanto tempo como vocês acompanham aqui os nascidos aqui no estado é que eu ouço muita reclamação reclamação e é os mesmos caras sempre sabe é os mesmos caras sempre é, ah tá difícil tá difícil tá difícil tá difícil tá tal tá, tal tá. é, por exemplo essa esse cancelamento ou adiamento que chamem como vocês quiserem do jogo três lagoas e comercial para mim é o cúmulo né eu só não vou me estender muito, porque lá no Paraná teve um parecido Londrina e Maringá, que eu também achei aquilo horroroso. Pô, como é que vocês não avisam o clube que vai viajar, é, vai gastar aí, né vai fazer um bate-volta para um atleta profissional? É complicado, cara. Entendeu? Então assim, é muito...
0: O comercial errou. Claro! Porque a gente aqui avisou a semana claro. inteira claro não havia nenhum documento
2: que garantisse o jogo. Então, mas quem será que deve ter falado para eles viajarem, né? Eu, eu, eu acho que eles errou, ele errou duas vezes porque acreditou em alguém que falou para eles viagem e joguem. Né? Então assim. É, é complicado. Eu, eu... Quem falou foi o presidente da federação. Então... Porque
0: ninguém garante que Entendi. o time vai jogar se não for o presidente da sim, federação que comanda sim, a entidade. Sim. É? E ele não manda em Três Lagoas, embora. E eu
2: falo para eu... você o seguinte, Thiago, se eu bato eu, e afirmo. Se o comercial não viaja, tem WO. E até WO. Então eu acho que. É, errou, eu, acertou errando,
1: sabe? Essa viagem só existiu por causa da desconfiança que poderia estar no ar, é verdade? O cara lá, o prefeito pode estar macomunado com o time, fazer lá um, né? Ah, não e outra é toque de caixa e daí. A eu, pouco, eu, eu, eu ainda como não nós vivemos ent... em tantas incertezas. No eu ainda estado? não entendo o adiamento Nada. se não
2: se não teve lá na rádio lá de, de Dourados uma, um depoimento do secretário dizendo que o estadual poderia continuar. O prefeito de Três Lagoas estava seguindo o decreto estadual.
0: Fui no banco hoje, e tá fechado. Qual eu banco posto, você tem conta? Bradesco e na Muito caixa dinheiro, canola.
2: mano. Tem muito dinheiro eu, esse eu rapaz.
0: Fiz o de Graça aqui duas vezes. <risos> fechado, seguindo graça ingresso Você devia
2: ter falado, não te interessa o banco, babaca. É.
0: Não, mas eu sou um cara educado. <risos> Quer dizer, é, e, e aí, eu, todo mundo sabe a posição da rádio. Principalmente a minha posição, né? Você tá sentado, o microfone na mão. é. A questão é o decreto. Ninguém aqui é contra o futebol, mas Não. a rádio é de futebol. Claro. A gente só quer que, vou dar um exemplo, tá? O Paulo Anselmo, assim como o Hugo Carneiro, são trabalhadores autônomos. A gente só quer que eles possam ter o direito de trabalhar, assim como o futebol está tendo o direito de trabalhar. Não está tendo o direito de ter jogo? Por que, que os Sim. demais profissionais autônomos, os donos de loja, donos de comércio, não podem trabalhar e o futebol pode?
2: É, e aí hoje eu tive que ouvi uns amigos dizendo que eu tô muito ácido, porque eu ironizei a comemoração dos governantes de 10% da vacina e que só falta 90%. Ô gente, pelo amor de Deus, então está 9 a 1 para o Covid.
0: Exatamente. Tava
2: 10 a 0, fizemos um gol, está 9 a 1, falta 8. Quando pelo menos metade da população, e o nosso estado é pequenininho ainda, né? Se é 10% de São Paulo, por exemplo, você fala, nossa, tem muita gente. Quando o nosso estado faz 50% de vacinação, aí comemora, gente, porque daí é um número razoável. 10% não é um número desculpa. E a desculpa.
0: E a única coisa, né, Paulo Celso, porque até o momento te garante que você mesmo que contraia a Covid, a, a, a probabilidade de você ter uma complicação na sua saúde é mínima, é a vacina. Ninguém aqui é contra a vacina, muito pelo contrário. E a gente vai continuar debatendo isso, principalmente porque eu sou da área. Eu sou da área. Os testes não são confiáveis. O Suave é o que é o mais confiável, tem um período exato pra você fazer. E a bola tá mostrando isso. Corinthians dizimado. O Flamengo jogou. Vou voltar quase um ano no, no tempo. O Flamengo jogou contra a LDU, tomou cinco. Dois dias depois tinha uma infestação de Covid e antes do jogo não tinha, Paulo. Porque há o período ali que você tem que respeitar, não é matemático, meu povo as pessoas acham que é matemática Ô, Paulo Anselmo e agora a federação endurece as medidas que a gente tá cobrando faz hora de ter teste para todo mundo e tem que ter, até o Gandulo tem que ter teste inclusive você vê a imagem aqui e nós vamos ver repercutindo do Gandulo sem máscara onde tava o álcool gel pro gandula? diz que no jogo do operário exigiam até que o Gandulo fizesse a esterilização da bola pô. quer dizer, a bola saiu o Gandulo tava com ela, ele tinha que ter um pano o álcool e ele fazia a esterilização da bola pô. e aí no jogo do novo operário porque aqui não tem diferença para nós não, qualquer time é qualquer time, não vamos falar igual. E o um novo operário tá o um garoto sem máscara lá, e como não tinha que ser maior de idade, Hugo Carneiro, eu vou ter que ler o regulamento, porque para mim tinha que ser maior é, de idade.
2: Precisa ser lido o regulamento para alguns aí, porque os caras burlam o regulamento, né? É, desde aquela confusão do menor de idade lá no jogo comercial e operário, né, Thiago? Que teve a confusão da, da, da agressão do jogador com o menor, fala-se em, maior, em maioridade para os gandulas.
1: Legal, esse é o apito final. O assunto é o que não falta por aqui. Temas variados, né, Hugo? É, uma, é um repertório variado. Falamos de vacina, falamos. Daqui a pouco não vamos falar. Agora uma coisa bacana. Sexualidade daqui a pouco, enfim. Agora, não, um,
2: agora uma coisa bacana, Paulinho, que mantém a média no campeonato estadual é a ruindade dos gramados, né? Meu Deus do céu, cara. Eu li em algum lugar alguém falando que o gramado do não está sendo tratado. Só se for com um psiquiatra, né? Porque não é possível, cara. O,
1: o, o gramado, gramado tá cada vez pior. O gramado do Morenal só é bem tratado na saturação da televisão lá. Que o cara dá um jogo perdinho, lá. Mas ainda tem coisa pior por aí, viu?
2: Claro que tem. Reclamar do é. gramado em Dourados e vir jogar aqui.
1: Isso é muito o pior. O campo do Noroeste, o campo, é fofo. É complicado de jogar. Só que o Aki Dauanense, ele tá... Lá ele tem uma proposta de jogo de... De, de, de uma intensidade, os times terão dificuldade lá, viu? Pode ter certeza. O Douradão também tá, tá ruim. O melhor hoje, acredito eu, que é o, Águia, né? o Ninho da Águia. de Costa Rica eu não sei, porque eu não. Tá
2: legal o tá né? Então. Tá legal.
1: E o Jacques da Luz, muito bom, mas aí a logística, muitos clubes não gostam de jogar lá. O Cerc sempre tem a tradição, não sei, não posso afirmar também como que está lá. Mas é, é o que temos, né? É, eu, vou, eu, eu, vou,
2: eu vou contar uma breve historinha aqui, Thiago. Teve um clube lá no Paraná que não podia mandar os jogos em casa, mandou em Araponga, sabe? Aí ele empatou os dois jogos e os jogadores reclamavam do gramado, sabe? A culpa era do Gramado, gramado antigo, de Jardim e tal. Aí no terceiro jogo que pôde mandar em casa, virou o primeiro tempo 3x1 <risos> pro adversário e não era o gramado. Era a ruindade dos seus jogadores mesmo.
0: Legal!
1: amanhã tem mais jornada na Tiago amanhã
0: a luta continua companheiro amanhã tem, amanhã o Fernando vai contar ao lado do Robert Almeida e de mim é, União e Cerque, né? União aí num bom momento tá na zona de classificação tá aguardando a definição. tudo indica que será dia 7, na outra quarta-feira com transmissão da Rádio Futebol na Canela é o jogo com o Floresta no Morenão é, agora o, o, o time da Cerque Vem de. Venceu o Três Lagoas, né, Paulo? e Hugo? Na verdade, venceu o Três Lagoas é como venceu o, opera... o novo Operário, né? É uma mera obrigação até o momento. Pode ser que a coisa mude daqui pra frente. Mas pega o União, pra mim, União é favorito, não sei o que vocês pensam.
2: União vencendo amanhã, praticamente se ela sua classificação, viu, Thiago? Porque vai a oito, né? Deixa ali o Chapadão com quatro. O comercial, apesar de ter jogos a menos, tá com dois. Precisa vencer ali os jogos para encostar no União. E aí tem um confronto direto com o União também, né? Eu acho que, o, falando agora do grupo B, como a gente está falando aí pro, do próximo jogo que é amanhã, é, dos clubes da capital, a situação mais tranquila por enquanto é a do União, né? Que tem 5 pontos. É, o Chapadão tem 4, o Comercial tem 2 e o Três Lagoas 0. O Costa Rica já está um pouquinho mais adiantado. Vamos vamos citar eles como do, a gente cita o Dourados no grupo A, né? Praticamente classificado já. E aí o União ganhando amanhã, ele iria a oito pontos e deixava o Chapadão com quatro. Ou seja, e o Chapadão ainda tem o confronto com o comercial, né, Tiago? O que praticamente deixaria o União numa situação muito boa para se classificar.
1: Legal. A meu ver, o União tá um time arrumadinho também. Bem distribuído, boa. É, dentro das quatro linhas, o time que joga um futebol redondinho. Né, eu acredito que vai... vai, vai... Pode ir longe nessa competição. Então, Thiago, é isso aí. Encerrando nosso apito final, amanhã tem jornada, quinta-feira, informação fica lá. que o
0: Dieguinho rompeu o tendão de Aquiles, meia do comercial, o Hugo falou do comercial, que joga domingo com o Chapadão aqui em Campo Grande, com a Cerque, né? É, contusão preocupante, né? Tava passando, ia passar por cirurgia. Esse é o ponto. Esse é o ponto do futebol. Vai operar como? Onde, em que leito... Santa você Casa. É, a informação é essa, Santa Casa. Quer dizer, nós estamos no meio da pandemia e está tendo um caso de contusão esportiva, que a gente falou a semana inteira também, como um acidente de trânsito. Está tendo blitz para tudo quanto é lugar, inclusive você presenciou um, causou revolta aí no monte de gente, inclusive lá na Guaicuru, se eu não estou enganado. Mas, a cara, as medidas precisam ser cumpridas, cara. A gente é a favor do cumprimento. Podemos concordar ou discordar do decreto, mas o que é preciso cumprir é preciso. E em meio ao Covid, o Dieguinho que não tem Covid vai ficar internado no mínimo 3 dias, né, se ficar porque teve uma cirurgia no hospital de uma coisa séria, de uma hérnia que atingiu o intestino de uma pessoa, que retirou não sei quantos centímetros do intestino, a pessoa quase veio a óbito e ó, dois dias, tchau, vai, vai recuperar em casa porque precisa liberar a vaga, então veja a situação que nós vivemos, Hugo Paulinho. Então é preciso ter prudência em todas as atitudes. É,
2: tem leito pra ficar lá, né?
0: Pois é, esse é o ponto. É, é, Como que é, vai ficar o Diego no hospital?
2: Essa chatice, essa polarização que me irrita, cara. Desses governos, no plural. Virou uma guerra política, né? Porque um fala que não tem, aí de repente tem. Então, assim, tá meio mal explicado essa coisa. É, ao menino, que não tem nada a ver com isso, se machucou treinando, né, Thiago? A gente deseja melhoras, é um talento, o ano passado, não, não repetiu ainda esse ano os dois últimos jogos que ele fez pelo comercial que ele foi muito bem mas é um talento aí, um moleque novo aí a gente acha normal essa essa essa, se, essa gangorra na carreira, né Thiago, De jogar bem e depois oscilar, né? Mas a ele a gente só deseja que seja operado logo, que se melhore da cirurgia e se Deus quiser conseguir voltar ainda nesse campeonato
1: Legal, 17 horas, 42 minutos, apito final, falando de tudo um pouco, até parafraseei aí, né? Falando de tudo um pouco, só que de tudo um pouco é na parte da manhã, <risos> cara, Thiago. Amanhã tem jornada, na quinta tem jornada, tem jornada todo dia, tem aqui é a rádio do futebol. A gente tá parecendo o
2: Bernardo, é né? jornada todo dia.
1: <risos> é isso aí. Vamos encerrar os nossos trabalhos, né, Thiago? Porque vem mais atração por aí na Rádio Futebol, na Canela. Agradecer aí o Hugo. Hugo, obrigado por estarmos juntos, lado a lado, em mais uma transmissão. Eu só queria dizer o
2: seguinte, Paulinho. O, o Thiago falou que ele é da área, né? da área de saúde, né? Eu, na área, fazia gol pra caramba, bicho. Eu sou bom. <risos> obrigado aí, Paulinho, as brincadeiras, Thiago, amigo, ouvintes e... Vamos ver se amanhã sai metade dos gols de hoje, já tá bom, né,
1: Paulinho? <risos> senhor Tiago, apito final, chegando no seu finalzinho hoje, depois... Eu não, achei não, que
0: não... você ia falar do assunto que o senhor queria não abordar no grupo, o senhor, contas, falou, o senhor afinou. Não, não perca Não contas... tocar no
1: assunto do futebol amador, e é, o senhor afinou. Poderemos, por enquanto é uma fase embrionária, temos muitos assuntos à frente, inclusive já falei com o Cleito agora há pouco... Fica para outra pauta, senão nós, nós iremos até às nove da noite aí, porque assunto é o que não vai faltar, né? Combinado. É
2: verdade, eu tenho que ir lá pro programa do meu amigo Rairan, chama lá no Fala Campão daqui a pouco, um abraço para todo mundo
0: lá.
1: Legal, Thiago, Cerrado nossos trabalhos, fica
0: ao seu comando. Tá feito, obrigado Paulo Anselmo, obrigado a Hugo Carneiro e as nossas irmãs que estavam conosco, Rádio Bola na Rede... Rádio Central Interativa News de Bariri, meu Muito obrigado Futebol interior, todo mundo aí Vem aí, Copa do Nordeste com Sampaio Correia Salgueiro Timão do Araújo Aliás, o Timão do... Deixa eu pegar o nome Correto, aqui o Ellington Araújo da Rádio Clube Heraldo Moreira Timão do Heraldo Moreira vem aí E da Kécia Carvalho e também do Noel Timão lá da Rádio Timbira AM mil duzentos meu muito obrigado, amanhã volta Jornada Esportiva com União e Serk Fernando Blanc e Robert Almeida e eu vou estar nessa também, substituir aí o Fernando que teve problemas lá na, na sua redação, mas amanhã ele volta com tudo e com a melhor qualidade, meu muito obrigado teu operário, um, dois, três, quatro cinco, seis, 7, 8. um para o novo operário Será que amanhã, quando o Éder Cristaldo levantar, a esposa dele vai falar, amor, amor, acorda, já são nove. Mais um do Operário? Não, não, nove da manhã. Grande abraço a todos. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.